0: Fala galera, beleza? Eu sou o Haulen Faria, professor de Ciências Humanas e esse aqui é o Vida de Alunos, um podcast oferecido pelo CEPI Grico em Silva de Rianápolis, Goiás, com o intuito de mostrar para você tudo de mais interessante em Ciências Humanas e suas tecnologias. Se você deseja arrebentar no Enem, nos vestibulares da vida ou simplesmente aprender um pouquinho mais sobre assuntos novos, esse podcast foi feito para você. O nosso assunto hoje é sobre mercantilismo, né? Aproveitei uma aula da eletiva do sétimo ano que eu dei sobre esse assunto e gravei. Então se você quer saber um pouquinho mais sobre o assunto mercantilismo, fica aí e nos ouve. Agora chama a vinheta! Está na hora do Vida de Aluno. Então vamos lá. Para a gente entender o que é mercantilismo, a gente tem que tentar relembrar um pouquinho das coisas que a gente falou antes. Lembra que a nossa ideia aqui, nessa eletiva, é bom dia, bom dia a gente saiu do sistema feudal a gente tem essa transição né da idade média para a idade moderna então a na aula passada a gente falou o que a gente falou da formação do estado moderno a gente falou de absolutismo vocês lembram o que é absolutismo alguém tem ideia ainda esqueceu então, absolutismo é quando a gente tem um poder na mão de uma única pessoa, né? De um único governo. Por isso que a gente fala poder absoluto. Nesse caso, o monarca, o príncipe ou o rei. Mas quando a gente fala desse antigo regime, a gente não tem só a parte da política. A gente também tem a parte econômica. Então, para eu entender o que é mercantilismo, que é um sistema econômico, que é um sistema econômico que ele... Que ele veio antes do capitalismo, ele é uma transição para o capitalismo, a gente tem que entender o seguinte. A gente tem o antigo regime, né, que é a forma antiga de se fazer política de se governar, o né, antigo regime. E esse antigo regime ele é formado basicamente por uma forma política, de se colocar e de se governar, que é o absolutismo, né? que relembrando é o poder concentrado na mão de um único governo, de uma única pessoa, né? normalmente é nobreza no papel do príncipe ou do rei. E quando você soma absolutismo e mercantilismo, a gente tem um antigo regime. Então o absolutismo é a parte política do antigo regime O mercantilismo é a parte econômica do antigo regime Dá para entender um pouquinho essa diferença? Então mercantilismo mais absolutismo formam basicamente o antigo regime A forma antiga de se governar, de se entender como que as coisas deveriam ser Antes dessa Idade Moderna, antes dessa formação do Estado Moderno, a gente tinha o feudalismo. Lá no feudalismo, como que era a questão do comércio? Vocês lembram? É basicamente a base de troca, né? A gente tinha vários feudos, cada feudo era responsável pela sua produção. Normalmente eles só produziam para a subexistência. O que é subsistência? subexistência? subsistência é quando você produz somente para você se alimentar e sobreviver. Você não consegue produzir excedente, né? Ou seja, você não consegue produzir algo a mais para que você possa vender ou trocar isso. Então, normalmente nos feudos, aquelas pessoas que trabalhavam ali para os senhores feudais, elas produziam somente o básico para que eles se alimentassem, né? Para que eles vivessem e o resto eles passavam para o senhor feudal, esse era o acordo. Então eles não produziam em excesso, eles não tinham um, uma produção que sobrasse algo para poder trocar e vender. E aí quando a gente tem a questão do Estado moderno, a gente tem uma mudança disso. Então quando a gente começa na ideia do mercantilismo, eu tenho que pensar que o mercantilismo ele começou a mudar a concepção de pensamento na base econômica. as pessoas Algumas pessoas, né, esses mercadores... Que mais tarde vão ser, vão ser conhecidos como burgueses, eles começaram a ir em alguns lugares, né, em outros estados, outros territórios, para buscar algumas, a, algumas, alguns produtos para revender nesses feudos. Começou assim. A gente lembra que nessa época aqui, a gente tinha as cruzadas, então as pessoas do ocidente tiveram contato com os povos do oriente, então eles começaram a conhecer novas tecnologias, eles começaram a conhecer, eles passaram a conhecer novos produtos. Então, a partir desse ponto, se tornou interessante ir até um lugar para buscar produtos, né? Para revender no seu local de origem. Então, esses comerciantes, esses caras começaram a ir no no Oriente Médio, buscar coisas, trazia e vendia nos feudos. né? Trocava. Nessa época, nos feudos era a base de troca. Eu já falei sobre isso. Imagina que você precisava de uma vaca e aí você tinha ido lá em algum país do oriente médio e tinha conseguido trazer seda você trazia uma quantidade grande de seda você precisava de uma vaca hoje em dia se isso acontecesse você venderia a seda, pegaria o dinheiro e compraria a vaca nessa época as coisas não eram monetizadas as coisas não eram na questão do dinheiro Nessa época, o que o cara fazia? Ele trazia a seda e trocava essa seda na vaca. Mas olha o trabalho que dava, né? O cara tinha que carregar todo esse produto, levar até o local que ele ia fazer essa troca, trocar nessa vaca e tal, levar até onde ele morava. Então, era uma dificuldade. Então, no mercantilismo, as coisas começam a mudar. As coisas começam a, a ter uma conotação mais comercial, né? mas uma situação onde eu tenho um produto e eu te vendo esse produto. Você me paga algo em troca, não não um produto em troca do outro. Você me dá algo que vale é, economicamente, algum, algum tipo de dinheiro, de valor, de moeda. Então o mercantilismo começa assim, né? muda uma concepção na base econômica de como as pessoas entendiam as coisas. Então agora que a gente mais ou menos a, a gente fez uma introdução né, dessa parte feudal, até o início da idade moderna e o entendimento da entrada do mercantilismo na vida das pessoas, a gente pode falar do mercantilismo. Então, quando eu falo de mercantilismo, a primeira coisa que eu tenho que pensar, quais são as definições de de mercantilismo? Ah, Mercantilismo é a maneira econômica que todo Estado absolutista se comporta, Será que todo Estado que tem o mercantilismo como o seu panorama econômico, ele é absolutista? Não. Quase todos, mas não todos. A gente tem alguns exemplos. Por exemplo, a Holanda Holanda é é um país que tinha a sua base comercial mercantilista mas não era um país absolutista, ou seja, na Holanda você não tinha esse governo absolutista, esse governo na mão de de uma única pessoa, de um monarca, na Holanda não era assim. A Inglaterra era um Estado absolutista, mas mesmo após deixar de ser um Estado absolutista, a Inglaterra ainda, ainda ficou por um bom tempo usando essa economia mercantilista, só depois a Inglaterra evoluiu para o capitalismo. Então, não é todo o Estado que tinha o mercantilismo como base econômica que era absolutista. A grande maioria, sim, mas não eram todos. Então, quando você for definir o que é o mercantilismo, você pode falar que é a política econômica dos Estados modernos europeus. Então, todo o Estado... A partir da da idade moderna, né, nessa transição dos feudos para a burguesia, a partir disso, né, os estados passaram a ter o mercantilismo como forma de organização econômica, mesmo aqueles que não eram absolutistas. Vamos para as características básicas. A primeira característica que a gente pode falar é o metalismo. O que seria o metalismo? Nessa época... Passou a ser interessante e importante se ter vários metais preciosos, ouro e prata, basicamente. A a minha riqueza, a riqueza de um país, ela é medida de acordo com a quantidade de metais preciosos que eu tinha, que eu detinha. né? De acordo com a quantidade de ouro e prata, por exemplo, que eu tivesse, é é lógico que tem outros, mas os básicos eram ouro e prata... De acordo com a quantidade que eu tinha de ouro e prata, eu poderia saber quão rico eu era. Ou seja, eu como estado. Então, nessa época, o que eles começaram a fazer? Começaram a buscar esses metais preciosos em outras terras. Então, bem aqui a gente tem... Bem aqui a gente tem um início a gente tem o início de uma coisa interessante. Nessa época aqui do metalismo, a gente tem a expansão marítima. Que começou com Portugal e Espanha. O que seria essa expansão marítima? Essa expansão marítima foram os estados, né, os povos, os países... Que tiveram a ideia e a necessidade de entrar nos seus navios e ir em novas terras para tentar desbravar e descobrir se nessas terras tinham ouro e prata. Exemplo, países é, chegaram na África. Outro exemplo muito bom, que a gente não pode deixar de falar, o Brasil. O né? a, a, a próprio continente americano, né? tanto as colônias espanholas no continente americano, como... A colônia que nos interessa muito, que é a colônia brasileira, que era a colônia de Portugal. né? Portugal, quando chegou no Brasil, quando teve noção do Brasil, é lógico que a primeira coisa que eles tentaram descobrir é se no Brasil tinha algum metal precioso. Isso era uma das coisas mais visadas naquela época. Então, quando a gente fala de metalismo, que é a busca por metais preciosos, a gente tem que entender que a busca por esse metalismo foi um dos motores para essa expansão marítima né as grandes navegações que é algo que a gente já falou também em aulas anteriores porém gente não era todos os territórios que tinham metais preciosos ou pelo menos como no brasil aconteceu não foi logo de cara que os portugueses conseguiram encontrar metais preciosos aqui no brasil né só alguns séculos depois mas se isso acontecesse tinha outra saída? tinha porque Se eu não conseguisse encontrar metal precioso, talvez eu eu poderia conseguir encontrar outros produtos preciosos, né? outros produtos raros nesse território novo. Que é o caso de algumas matérias-primas, por exemplo, aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram, nos primeiros 50 anos, a maior parte do comércio era o pau-brasil. Era retirada dessa árvore para mandar para a Europa, porque através dessa árvore se fazia uma tinta vermelha, que era muito rara na Europa nessa época, servia para ting, tingir tecido e várias coisas, porque nessa época ainda não tinha esse domínio da química, né? não conseguiam fazer uma tinta de outra maneira, então através dessa madeira do pau-brasil conseguiam se retirar essa tinta vermelha. Então era um era um produto muito importante, então nessa época, mesmo sem encontrar metais tão preciosos aqui no Brasil os portugueses conseguiram ter alguma renda né, nessas viagens que era extrair o pau Brasil e levar para a Europa para produzir alguma coisa com ele então além do pau Brasil tinha as plantações de cana de açúcar né? mais para frente a gente tem o algodão mais para frente você vai ter a borracha então tem várias coisas que você pode encontrar nesses territórios que não seja metal precioso que também é uma riqueza né? que seja matéria-prima para que você produza algum produto. Isso é interessante porque, Porque o nome que a gente dá, a, desde essa expansão marítima, a, a essa busca por metais e matérias-primas preciosas em outras terras, a gente chama de colonialismo, né? que é a nossa segunda característica. Esse colonialismo para ficar mais fácil de entender, é o que Portugal fez com o Brasil, né? O Brasil passou a, se tor- a, a, passou a ser colônia de Portugal. Os portugueses detinham direito, né? Segundo eles, de tudo que tinha na terra brasileira. E a partir disso, a gente tem a nossa terceira característica, que é o quê? Os monopólios, né? A, tudo que tinha no Brasil de matéria-prima... Só podia ser extraído e levado para a sua metrópole, que era onde? Portugal. Se o Brasil produzisse alguma coisa, ou qualquer produto que seja, só poderia ser vendido para onde? Para a sua metrópole, né? que era Portugal. Então o Brasil como colônia de Portugal só podia comercializar com Portugal. Quando Portugal é, produzia seus produtos ela precisava vender para algum lugar... Ela vendia para o Brasil. E o Brasil também só poderia comprar produtos somente de Portugal. Então, aqui a gente tem um monopólio. Essa colônia, né a Inglaterra tinha suas colônias, a Espanha tinha suas colônias, Portugal tinha suas colônias. Sempre que a gente tinha uma colônia, ela só poderia comercializar com a sua metrópole. Só podia vender para sua metrópole, só podia comprar da sua metrópole. Então, isso a gente chama de... a gente dá o nome de monopólio. Mas... Às vezes, né, a, um país chegava num novo território, não achava metal precioso e, naquele momento também, não achava é, muitos bens de consumo, não achava muitos produtos é, que poderiam trazer para o seu território. Aí, como que eu vou fazer para acumular metais preciosos, então? Para não perder metais preciosos? Porque a gente viu que a primeira característica aqui do mercantilismo é o acúmulo de metais preciosos né? então tudo isso que acontece aqui na expansão marítima no colonialismo é para poder acumular metais preciosos então se eu não estou conseguindo trazer muito metal precioso para dentro do meu meu país né? se eu não estou conseguindo encontrar nos territórios que eu vou metais preciosos eu vou fazer uma coisa que se chama balança comercial favorável o que que seria isso? Imagina que eu tenho aí mil quilos de ouro dentro do meu país. Eu não quero perder esses mil quilos de ouro. Não estou conseguindo achar ouro lá fora muito fácil. O que, que eu vou fazer? Eu vou passar a exportar mais produtos do que importar. Porque quando eu exporto alguma coisa, eu estou vendendo para fora. Né? Imagina, vamos dar um exemplo aqui do estado de Rianápolis. Aqui em Rianápolis a gente produz, imagina que a gente produz cano de açúcar. A gente, produz, a gente produz cana. E, e essa cana, com essa cana eu faço açúcar, lógico. E aí, eu quero que dinheiro venha para dentro de Rianápolis. De o que, que eu vou fazer? Eu vou vender essa cana para fora. Eu vou exportar ela. Eu vou vender para a Jaraguá, Goianésia, Goiânia, Nápoles eu vou vender para todos os lugares. Por quê? Porque assim as pessoas de fora compram a, a, o meu produto e o dinheiro vem para dentro de Rianápolis. De Porém, não adianta esse dinheiro que entra dentro de Indianápolis sair de novo, ou seja, quando eu exporto, eu vendo, né? eu jogo o produto para fora. Quando eu importo, eu trago o que está fora para dentro. Então não adianta eu exportar, mais trazer muito produto para dentro. Por quê? Porque toda vez que eu importo produtos, eu gasto meu dinheiro. Então se eu vender as canas que eu produzo aqui para séries, eu estou trazendo dinheiro para dentro. Mas se, ao invés de comprar o açúcar que é produzido aqui dentro com essa cana de açúcar, eu passar a comprar o açúcar lá de séries, sempre que eu precisar de açúcar, eu comprar o o produto pronto de séries, eu estou fazendo o que? Gastando meu dinheiro. Eu estou pegando o dinheiro que eu estou ganhando e comprando lá de séries. Para onde que o dinheiro vai? Para séries. O dinheiro não fica aqui dentro da, da minha cidade. Então não adianta eu exportar bastante, mas importar bastante. Eu preciso que o dinheiro fique aqui. Então nessa época... O que, que esses países faziam? Eles exportavam bastante, né? eles vendiam bastante para os países de fora e tentavam importar produtos o mínimo possível. Né? Mas como que faziam? Porque as pessoas do país queriam comprar produtos de fora. Então, eles tinham uma coisa que a gente chama de taxa alfandegária. Né? São taxas em cima da importação. Ou seja, se eu sou um cidadão normal quiser comprar esse açúcar de séries, tem um imposto muito alto. Então vai ficar tão caro esse açúcar que eu vou comprar lá de fora que não vai compensar, eu vou acabar comprando o produto aqui de dentro de Rianápolis mesmo. Mesmo que o produto não seja tão bom como o de Séries. Eu falo, cara, se eu for comprar esse produto lá de Séries é tão caro que vou perder todo o meu dinheiro, então eu vou comprar aqui dentro de Rianápolis mesmo que é mais barato. Então esses países faziam isso, eles faziam as taxas alfandegárias, Por quê? Colocava um imposto muito alto para que as pessoas não se sentissem estimuladas em comprar a produto lá fora. Dessa forma, eles mantinham o dinheiro, o ouro, né? os metais preciosos dentro do seu país. Então, essa era uma das maneiras que eles tinham para estimular a manutenção dos metais preciosos no seu próprio território. Ah, então, isso aqui a gente pode dar o nome de protecionismo, ou seja... A gente, tem um, a gente tem um estado, um país, um governo que tenta proteger o seu comércio local. Né? Eu que desestimular com que as pessoas comprem de fora do meu, da minha cidade, do meu estado, do meu país. Isso a gente dá o nome de protecionismo. E tudo isso aqui que eu falei para vocês, gente... Desde a expansão marítima, metalismo, colonialismo, monopólio, balança comercial favorável, protecionismo, juntando tudo isso aqui, o nome que a gente dá é intervencionismo. O que, é que seria isso? É um Estado, né? um país, um Estado, um governo, que ele intervém nas, na parte econômica, na sua parte econômica. Né? Não é um Estado que ele deixa as pessoas comercializarem como elas querem, as empresas, essas coisas, não. Eles intervêm mesmo, a gente chama isso de Estado forte. É um Estado que ele realmente está ali por trás, tentando gerir as coisas da forma que ele ele acha que é mais interessante. Então, basicamente, a gente deu uma resumida aqui no que é o mercantilismo. Ficou claro para vocês? Tem alguma dúvida? E aí, tranquilo? Então, só passando mais uma vez, se alguém perguntar para vocês, né? se a gente pensar em Antigo Regime, a gente pensa em absolutismo, que é a organização política, mais mercantilismo, que é a organização econômica. Absolutismo mais mercantilismo igual a Antigo Regime. A definição básica do mercantilismo é política econômica dos estados modernos europeus. Por quê? Porque não são todos os estados modernos europeus, que aderiram ao mercantilismo que eram estados absolutistas. Um exemplo, a Holanda não era e a Inglaterra deixou de ser e mesmo assim ainda continuou a ser mercantilista. Características básicas do mercantilismo. Metalismo, ou seja, a necessidade de correr atrás de metais preciosos. Ah, e isso estimulou o que? A expansão marítima. A segunda coisa, através dessa necessidade de ter metal precioso, e através da expansão marítima, a gente teve uma coisa que se chama colonialismo, que são os países que colonizaram outros territórios para extrair metais preciosos e outros produtos. A partir disso, a gente tem os monopólios, né, que são esses produtos das colônias que só poderiam ser comercializados com a sua metrópole. Ou seja, a colônia só podia comprar ou vender da sua metrópole. Exemplo, Brasil só poderia comprar ou vender de Portugal. A partir disso também, a gente, tem uma, a gente tem algo que a gente chama de balança comercial favorável. O que, que seria a balança comercial favorável? É aonde eu exporto mais do que eu importo. Por quê? Porque a minha ideia é manter o máximo de metal precioso possível dentro do meu país. E quando eu importo, eu estou tirando metal precioso. Então, para fazer isso, eu crio as taxas alfandegárias Eu coloco altos impostos para que as pessoas do meu país não... Queiram importar e gastem seu dinheiro dentro do próprio país Consumindo produto próprio Essa era a ideia E juntando tudo isso a gente tem o protecionismo, o intervencionismo Ou seja, um Estado que é muito forte E um Estado que realmente intervém na economia Na sua própria economia Para que as coisas andem da forma que eles acham que deveriam andar Isso tudo a gente chama de Mercantilismo e Absolutismo Igual o antigo regime Pessoal, beleza É...